0: También a uno, pues, a gesticular, ¿no? A hacer personajes
1: que... ¿No? Pero que... Federico García Lorca decía El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana
2: Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que a ti te puede interesar
1: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este podcast que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Hoy como pueden ver estoy solo, desafortunadamente eh, Gustavo no puede estar con nosotros, pero eso no nos impide traerles material para ustedes. Hoy tenemos, tengo aquí presente un invitado, como siempre lo digo. Él eh, es director de teatro y lo, lo hemos invitado para que nos explique un poquito de qué va el teatro, cómo puede ayudarnos el teatro en nuestra vida, las personas que quieren estudiar teatro, por dónde pueden ir más o menos dirigiendo su camino, cómo es la vida de la artistiada, unos piensan que es color de rosa y que, y que vas a tener millones y millones de, de pesas en la bolsa. Vamos a ver la realidad y con todo el corazón, él fue mi maestro de teatro, yo lo quiero, lo respeto y lo admiro mucho y démosle una fuerte bienvenida al profesor David Aguirre. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está?
0: Todo bien, todo bien, todo excelente. Estoy aquí saludándote.
1: Bueno, Pasándolo pues hoy, hoy, hoy no, no conoció a Gustavo. Gustavo pues, tuvo un problema. Me dijo, ya me voy, me voy, me voy, porque quién sabe qué tengo. Y me dijo, ahorita regreso en 15 minutos y me acaba de mandar un mensaje que no va a regresar. Ni modo, vamos a grabar. Escapó, escapó.
0: Se, se fue de pinta.
1: Se fue de pinta, pero ni, ni modo, así es esto. <risa> Profesor David Aguirre, usted, eh, como, <ríe> como ya lo hemos comentado, usted es director de teatro. Va empezando, empezando, no sé si nos podría definir qué es el teatro. Usted, ¿cómo, usted, desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿cómo podría definir el teatro?
0: Pues yo diría que el teatro es como la vida misma, es la, es la realidad. Yo creo que eh, la vida misma tiene una dualidad que es como el día y la noche. Entonces, eh, de día vives una vida y de noche vives otra, ¿no? Entonces, cuando te vas a dormir, eh, se te olvida todo lo que viviste en el día y vives una cosa nueva. Y, este, y cuando te despiertas, te olvidas de todo lo que estuviste soñando y vives una cosa nueva. Okay. Entonces, el, el teatro es un espacio... Ahora sí que eh, intermedio entre esas dos vidas donde tú permites y tú creas este, otra vida nueva, ¿no? Donde tú puedes ser este, pues, un bombero, un vaquero, eh, un, un, un taxista, un mago, eh, y tú vas creando como, bueno, tu propia realidad la, la tienes bajo, bajo cierto control durante cierto tiempo, ¿no? O al menos eso esperas, pues, que que todo salga como, como esperas, cuando bueno, en realidad no, siempre siempre pasan cosas nuevas en la onda teatral.
1: Ok, y eso pasa mucho, ¿no? O sea, por más que tú ensayes por meses y por meses y por meses, y tengas como estructurada una línea de cómo va a ir la escena, y cómo, cómo quiere que empiece, cómo quiere que se desarrolle, cómo quiere que termine la obra, así se den 50 funciones de la misma, de la misma obra, nunca es igual.
0: No, de hecho, este, cada vez que la pasas, siempre eh, la idea es que siempre sea como la primera función, ¿no? Y, y, este, y siempre que sea un concepto nuevo. Entonces, uh, yo he observado cómo eh, un, es una función en su primera función y cómo es la misma función en la función número 50, ¿no? Entonces, en la función número 50 ya esto... Ya han cambiado así muchas cosas, aunque este, tú trates de ser como como diferente, ¿no? A ti te tocó interpretar, por ejemplo, a, al güero en esta obra de crack. Y, este, y yo alguna vez hice crack y me tocó interpretar al güero. Entonces, este, una amiga interpretaba al mosca y yo recuerdo, y tú también recuerdas que en esa obra el mosca empezaba como un personaje que era tímido, débil, y se convertía en un personaje fuerte, este, rudo, rudo. ¿No? había una metamorfosis, entonces yo recuerdo que íbamos como por la función número 30, no contigo, sino con mi compañera este, Isabel, y de repente ya él, en la función número 30, ya el mosca ya entraba este, un poco empoderado, ¿no? y, y, y ya no había tal metamorfosis como, como debía de suceder, entonces iban cambiando este, las cosas a través del tiempo, pues y de las pasadas ¿no? de, de la obra, se van descubriendo cosas nuevas, pasan cosas este, interesantes, eh, uno va descubriendo eh, otros, o, otras facetas del personaje, y, este, y la obra se vuelve cada vez más interesante. Sucede también que eh, eh, es una de las razones por las que eh, muchas veces hay un público que se enamora de una obra y va a la misma función una y otra, y otra, y otra vez, ¿no?
1: Sí, es como si estuvieras viendo, digo, estando ahí, tú siendo el actor, dices, bueno, lo hago una vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez, ha, haces el mismo personaje, y como que se te va quedando, y, y, y llega el momento en el que te cuesta trabajo disociar, como en, en este caso, como el Mosca, en la obra de Crack, te cuesta un poquito de trabajo disociar el, el cómo empezar y cómo terminar. Digo, que también esto es par, mucho parte de la preparación de, de actoral, ¿no? Y eh, claro. en cuestión del del, del del espectador del público que va a ver una obra, eh, por ejemplo, no es como estar viendo una película, porque en una película ya sabes lo que pasa, ya sabes que en el minuto cinco exactamente, ahí le mete un madrazo América. el Capitán América al, al Iron Man, ¿no? Algo así. <risa> Pero en el sí, minuto sí, cinco, sí. en el minuto cinco de la obra puede que no sé, se te tropiecen los pies y te caigas. Y eso no pasó en la primera mm. obra no sé si usted se acuerda cuando estábamos haciendo precisamente crack en el, en, en el centro de convenciones que la música del chúntaro entró ah, des, ajá, sí, sí
0: sí, sí, tardó mucho en entrar y entonces ustedes entraron como a hacer un, una danza que hacían y como la música no entraba empezaron a danzar sin la música y yo entré tarde porque yo recuerdo que me tocaba poner la música y no tuve ahí problemas técnicos y entonces la gente no sabía qué estaba pasando y cuando entró, entró la música, de repente todo tuvo sentido y al mismo tiempo, este, pues fue algo como espectacular. Hasta yo dije, no, es que así debe ser, ¿no? Ellos deben de entrar bailando y la música debe entrar después y eso lo descubrimos en la función, ¿no?
1: Sí, ahora sí que a, a prueba y error, lo llegamos, usted lo llegó a ver, lo llegó a descubrir y vio que era como un ingrediente más para la fórmula, ¿no?
0: Pues lo, lo descubrimos todos, ¿no? Porque este de alguna forma yo siento que ustedes sintieron pena o se sintieron cohibidos o sintieron miedo, tal vez, de que, chale, ¿qué onda con la música? Debe de estar saliendo terrible, y en realidad estaba saliendo así poca madre, ¿no? Sí, estaba no, saliendo... y, es,
1: y es una de las cosas eh, que tiene, que usted nos dice, que el público nunca sabe lo que va a pasar. El así público... es no sabe lo que va a pasar, entonces tú, tú teniendo una ponencia, tú siendo ya seas un conferencista, tú siendo ya seas un actor, siendo, no sé, cualquier persona que se pare frente a un público, el público no sabe lo que va a pasar y está esperando esa sorpresa, ¿no? del, del, del artista o de la persona, del ponente. Pero, Ajá. maestro, vamos a hablar un poquito sobre su origen eh, de, de usted. ¿Cómo llegó a entrar en este mundo de la actuación y cómo, okay. cómo fue esa, valga la redundancia, esa metamorfosis que estuvo que hacer hasta el momento en el que está ahorita.
0: Pues bueno, yo en realidad eh, me fui a estudiar a Jalapa, una licenciatura en lengua inglesa, y, este, y yo realmente lo que quería era salir como de la ciudad, ¿no? O sea, quería pues conocer otro lugar que no fuera Coatzacoalcos y porque me sentía un poco como atrapado este, pues no había nunca lo más cultural que había era el cine no y, este, y las discos y nunca me gustó ir a las discos porque este, pues no sabía bailar, no me sentía nunca nunca me sentía a gusto como en ese ambiente y, este, y yo busqué la forma como de, de escapar de la ciudad y, este, y me fui a, hice examen para, para estudiar fuera, y, 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 y no lo pasé, entré de corrimiento a, a, a la licenciatura, y, este, y ya estudiando en Jalapa, eh, recuerdo que vivía con unos compañeros de pupilo, así le dicen, cuando, este, cuando tú pagas una renta en una casa, y te dan este, chance de vivir ahí junto con otros estudiantes.
1: Ah, okay, entonces ok, como, como una renta, como
0: una renta grupal, ¿no? Ajá, como una renta grupal. Entonces, este, viví ahí con otros tres compañeros y uno de los compañeros una vez me dijo, oye, vamos a ver, este, una, la muestra nacional de teatro. Entonces, este, decidí acompañarlo y, y, y vi una obra, este, muy buena, espectacular y decidí, me gustó tanto que decidí ir a todas las, la, todos los espectáculos diarios, ¿no? Porque vivíamos como a dos cuadras de, del Teatro de la Ciudad y recuerdo que platicaba con mi camarada y entonces las vi todas y le dije, la mejor obra es esta, ¿no? Esta va a ganar. Y él me decía, no, va a ganar esta otra. Esa no gana, me decía, está muy rara. Y entonces a la hora de la hora pues ganó la obra esa que yo, que yo le había, pues, este, sugerido, ¿no? Y tiempo después, eh, no recuerdo, la verdad, con quién fue que fui a ver una obra que se llamaba La que hubiera amado tanto, que era una versión, este, una versión moderna de Frankenstein, que ¿Eh? tenía que ver con este, mujer, este, unos fulanos que, bueno, era un tipo muy, sol, muy solitario, que siempre tenía ganas de conocer a una chica y nunca tenía suerte con las mujeres, entonces, este contacta a un amigo y el amigo está entre el público, ¿no? Entonces para mí fue algo así sorprendente y ya el perso la persona del público entraba en escena y, este, y era un vendedor de tepito y les, le ofrecía al, al personaje principal este, la opción de comprar una mujer enlatada. Entonces este, vendía mujeres enlatadas, ese flano, ¿no? Que era lo nuevo en tecnología. Y tú comprabas la mujer que tú querías, morena, güera, eh, rubia, de pechos grandes, alta, chaparra, según tus gustos, ¿no? Entonces, la lata, de, en, la mujer en lata costaba cinco mil pesos, ¿no? Entonces, el personaje no tenía lana para pagarla. Le decía, no, pues nada más tengo 500 Y el fulano le decía, no, pues con eso no puedes comprar nada, pero bueno, te voy a hacer el paro. Y entonces le ofrecía una lata abollada, ¿no? Era una lata maltratada, hollada. Y la mercancía. Y se... Ajá, sí, sí, la mercancía venía defectuosa. Y entonces él uh, le decía que podía tocar a la mujer. Tenía que, en cuanto abriera y apareciera la mujer, tenía que tocarla para que no se desintegrara. Entonces se iba, se quedaba solas y abría la lata y, este, y echaban el humo, ¿no? Shhh. Y cuando se disipaba el humo, este, había una actriz que aparecía detrás del humo y como venía la lata salía toda deforme, ¿no? Salía la chica deforme y este, y él se asustaba mucho y buscaba la manera, pues, de deshacerse de ella porque le tenía un terror terrible y la mujer le explicaba que lo tocara, que la tocara para que ella pudiera seguir existiendo. Entonces eh, en, en, el, en el ataque de pánico le pide ayuda a su amigo que venga a deshacerse de ella, y este, pero él se siente tan solo, tan solo, que y su amigo no llega, que se acaba este, alcoholizando así, muy, muy cañón, y ya embrutecido de alcohol, eh, saca a, a bailar a la muchacha, y cenan, y se la pasan bien juntos, y, este, y él acaba enamorado de la muchacha, ¿no? entonces eh, cuando no se... sí de la chica este que estaba deforme entonces cuando cuando él despierta se encuentra con que pues su amigo había acudido al llamado y, y se había le había picado con un alfiler con un alfiler el corazón y se había deshecho de la chica entonces él llora frente al público y este y dice la frase esa no de que ella era la que hubiera amado tanto y este y recuerda que pues yo la neta soy duro así para ver, para el cine, para llorar. Y recuerdo este, ver la obra y llorar así, pues mucho. Y, este, y, y sentir este, una emoción así bien fuerte. Y en ese momento yo dije, no, yo, yo quiero hacer esto. Esto que hacen, ¿no? Y, este, y me metí en el rollo de la, de la actuada. Estuve con un maestro que se llama Víctor Hugo Vázquez Rentería, mi amigo, súper amiguísimo, este, que le tengo mucho respeto. Y este, me metí en su grupo Énfasis Teatro y, y estuve ahí con él trabajando unos años. Con él empecé a hacer teatro. Un poco antes hice una obra con un maestro que se llamaba Tomás Uscanga, Constantino, no sé si viva aún. Y, este, y ahí fue donde Víctor me vio y me invitó a, a participar en, en el teatro. Y estuve en Énfasis Teatro un buen rato, un buen rato, este, hasta que en una ocasión conocí a una señora que eh, tenía el programa ese de lo que callamos las mujeres y había ido a Jalapa a buscar talento, según.
1: Okay.
0: Y ella me dijo que, que ella había descubierto a Susana Zabaleta y, este, y al principio me, me maltrató un poco porque recuerdo que nos llevó a una cabaña de invitados y en la cabaña este, nos dijo a todos, no, siéntanse como en su casa. Entonces tenía uno de esos sillones así donde te puedes echar a gusto, ¿no? Y todas las sillas, todas las demás eran sillas normales, ¿no? Entonces dijo, siéntense como en su casa y yo fui y me aventé en la silla chida, ¿no? Como en mi casa. Y este, y ya que estábamos sentados todos, la señora me aventó una perorata así bien pesada de que era un casting y cómo podía yo ser un descarado y este, y y, y, y tener esa actitud de valemadrista, ¿no? Y yo le dije, pues es que usted nos dijo este, que sí, nos vale sintiéramos como como en mi casa, y le dije, entonces la mentirosa fue usted, y este, y al final, nos reímos mucho, nos caímos bien, y este, y ella me vio actuando, precisamente como el güero, en crack, y ella fue la que, la primera persona en mi vida, que me dijo, sabes qué yo descubrí a Susana Zabaleta, y, y, y te veo a ti, y tienes las mismas cualidades, me. deberías de, dedicarte a esto, eh, como, como profesión, y este y fue que yo, pues yo me la creí, ¿no? O sea, dije, pues...
1: Si me la está diciendo era, ella, ¿por qué no, no?
0: Ajá, sí, y la verdad era, el trabajo actual era una cosa que yo, pues en realidad disfrutaba mucho, también yo venía como de la onda de esa adolescente, de, eh, de una familia disfuncional, y resentidón así con la vida, y no hallaba yo como este, como hacia dónde, con quién acercarme, ¿no? Hablar como de la vida y de cómo me sentía yo y, y en el teatro y en el arte yo hallé, este, una respuesta, un espejo, un lugar donde, donde yo sentía que, que, que servía para algo, ¿no? O sea, que, que mi vida podía este, tener un, una función o este... Un sentido, pues, ¿no? un sentido en la vida.
1: Ok, entonces teatro fue para usted eh, como ese, ese camino que, que le apareció en la vida para tomar, para decir, a eso me tengo que dedicar.
0: Ajá, porque yo estaba estudiando una carrera, ¿no? Pero me costaba trabajo este, verme dedicado como maestro de inglés, por ejemplo, el resto de mi vida. Y no es que no me gustara, ¿no? porque la verdad que empecé a, dando clases de inglés muy joven, pero sí siempre como maestro de inglés nunca hallé como un eco, güey. O sea, que yo daba mis clases y por más que yo me esforzara, o sea, sí captaba la atención de un grupo de 30, 40 personas, cuatro personas que de verdad querían aprender inglés, ¿no? Y todos los demás pues solo querían pasar la materia. Entonces, sí sentía no, yo como si México Ajá, como pasa en el Itesco, ¿no? Este, y sí sentía yo, siento cierto vacío espiritual, ¿no? O sea, sí sentía yo que algo me faltaba y era una cosa que, que, pues, en el teatro no pasaba, ¿no? La gente iba al teatro y se sentaba bien atento a ver todo, qué estaba pasando. Este, nos regalaba toda su atención y a pesar de que, pues, cobrábamos creo que 30 pesos en la entrada, este... El, dábamos todo el escenario y la gente pues iba atenta a regalarnos una hora y media de su existencia y compartíamos ahí un rato muy grato, viajábamos, pues tú sabes todo lo que, lo que pasa ahí adentro, no o sea, que se genera ahí una amistad, aventuras, eh, misterio, vaya, este.
1: Sí, es una experiencia muy bonita incluso es muy, vuelvo a repetir, es muy diferente al cine. En el cine sientes que hay como una barrera, o en la televisión, en la serie, sientes que hay como una barrera que no te deja conectar con el público o el público no lo deja conectar con los personajes. Y en el teatro puedes incluso salirte, de, bajarte de la tarima del, del escenario, convivir con los... Con, con, y tocar, con público, tocar al público, ¿no? Y el público, eso, eso, eso creo yo, desde mi punto de vista... Eso hace muy especial o hace muy eh, que sea muy recíproco el, el tema de tanto del espectador como del personaje o del actor, y eso es, es la magia del teatro. Y que mucha gente dice, hay que ir al teatro, cuando realmente nunca ha ido a, a ver una obra de teatro, ¿no?
0: Sí, exacto, ¿no? De que, me recuerda un capítulo de Homero Simpson donde se dice, no, vamos al teatro, y él uh, se,
1: se pone a pensar. <risas> Se dibuja una novedita y ve un osito en un carrito dando vueltas, ¿no? Sí, sí. Y, es, y es exactamente donde quiero llegar. Porque mucha gente, o la gente en general, tiene la idea del, de este teatro, ¿no? De, de Shakespeare, donde está aquí con la calavera y le dice. y Como que es muy... Yo no sé cómo llamarlo, pero yo lo llamo muy escolarizado. Digo, eh, es como muy con reglas. y Es, a donde es un quiero teatro
0: llegar. a la antigua, ¿no? O sea, este, muy de vieja escuela, de Exacto. ser o no ser,
1: eh, ahí el dilema, ¿no? <risa> <risa> Exacto, eh, y, y es a lo que quiero llegar porque usted hace un teatro muy diferente, hace un teatro, eh, precisamente, su, su empresa se llama Teatro Urbano, es un teatro, no sé, si más modernizado, si es, es como más... Cuéntenos un poquito mejor usted de la historia del teatro urbano.
0: Pues, eh, en realidad, yo soy alumno... O sea, después de Víctor Hugo Vázquez Rentería, yo me volví alumno de Abraham Seransky. Y el maestro Abraham, pues, tiene un premio... este de la UNESCO, de Ciencia y Arte. Entonces yo pienso que estudié con el mejor del mundo, ¿no? Y yo con Abraham me di cuenta que, que Abraham presentaba universos, microuniversos este, tú Te sentabas a ver una obra de Abraham y, y, y era como transportarse a otro mundo, ¿no? Un mundo eh, en 4D donde veías a los actores, eh, arriba, abajo, él tenía... Este, un teatro uh, al estilo japonés, bueno, en realidad era una carpa, y entonces tú veías espectáculo al frente, espectáculo a la izquierda, espectáculo a la derecha. Eh, los artistas se tiraban clavas de la izquierda a la derecha, pasaban volando encima de ti. Había Ay. un grupo de rock tocando en vivo, este, un espectáculo de cuerdas, salían en monociclo. Entonces, y se contaba una historia aparte, ¿no? Que te hacía llorar o te hacía emocionarte, odiar a un personaje reírte y este y, y yo ahí fue que descubrí que que el teatro que el teatro puede ser lo que tú quieras ¿no? o sea que que, que no tiene por qué ser de esa forma contemporánea eh, tradicional aburrida, sino que tú puedes uh, hacer las cosas como como a uno le gustan las historias ¿no? o sea ¿Por qué no hacer Avengers, pero con mexicanos, no? Un taquero, este, un taxista, no? Este, sí, claro. una prostituta y este, eh, la señora de las gelatinas, ¿no? Y, y son los Avengers, ¿no? Este, los Revengers le pones. Y entonces, este, pones un villano y a lo mejor ya... Este, trazas la trama, o sea, los aviñas, pero la trama es, digamos, eh, las mil y una noches, o, o lo que uno desee en realidad, la idea del teatro siempre es divertirse, ¿no? O sea, que tú como director y como actor, eh, a la hora de hacer el personaje, te diviertas, y entre más te diviertas tú, más divertida va a ser la obra. Eh, divertirse no siempre tiene que ser gracioso, ¿no? O sea, no siempre tiene que ver con la comicidad, sino que a lo mejor te diviertes haciendo una escena de acción una escena violenta o una escena triste, ¿no? Te diviertes mucho y entonces la gente ríe o llora contigo, ¿no? Y eso es lo que, lo que a mí me gusta de, de hacer teatro contemporáneo, le dicen, ¿no? Este, y tiene otros nombres pero yo trato de que el, el teatro que hago sea un teatro a mi manera, o sea, como trato de hacer un teatro que a mí me gustaría ver, ¿no? No trato de, este, de, de complacer a, a tanto, tanto a, a otros teatreros o a, o a periodistas y a veces ni siquiera al público, ¿no? Se trata de que, la, de que la obra me guste a mí así, que yo diga, ah, si voy a ver esto, si yo viera esta obra como público me la pasaría poca madre. Y entonces, este pues, y no solo a mí, sino también al equipo. O sea, que, que todo el equipo esté de acuerdo en que cómo se están haciendo las cosas, está chingón, está poca madre. Y entonces la gente, por supuesto, cuando va a ver la obra, pues ve algo este, realmente muy divertido, ¿no? se la pasa y se divierte tan divertido como los actores, el director y todos los que están este, en, el, en el suceso, ¿no?
1: Ok, y, y, esto, y esto es algo que, eh, que, que caracteriza sobre todo a su empresa, de usted, eh, cuando me refiero a empresa, me refiero a teatro urbano, que aquí en la zona, para empezar, aquí en la zona sur de Veracruz, se ve muy poco el arte, ¿no? Es como que una zona que siempre fue muy como de empresas, como de refinerías y toda esta onda y nunca entró como el arte al 100% entonces llega usted con el teatro que ya había personas no vamos a mencionar nombres pero ya había personas haciendo teatro ya había personas con este teatro que usted dice que es como muy a la clásica muy a la antigua, llega usted a hacer este tipo de teatro contemporáneo que le llaman y, y ¿cómo podríamos decirle? como que no les cae en gracia el, el teatro que usted hace pero por ejemplo yo, yo vi Macario este, y Macario es una, es una para empezar es una película mexicana antigua no eh, yo la sí. he visto una película mexicana, eh, bueno no la he visto sé que existe pero yo cuando vi Macario en, puesta en escena, dije wow esta esta, esta esta historia está muy loca y con las ideas que usted le mete por ejemplo, vi a La Pirata, perdón, que la interpreta Sue. Eh, sí. También es como que otra, un mundo donde, donde te va llevando que a pesar de que ya hay una, una historia escrita, cada actor mete como su cosecha, ¿no? Y es muchas veces lo que no pasa en el teatro contemporáneo. Eh, perdón, en el teatro formal, que siempre, como ya está la escena escrita, eh, y hay un libreto, hay, una, hay algunos directores que dicen, no, tiene que ser así, 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 y no te puedes salir de ahí, entonces no le da esa libertad que en este caso usted le da a sus actores para que puedan interpretar. Sí, generalmente, este bueno, es que ese teatro del que hablas
0: es un teatro que yo pienso, como dices, es como escolar, este y, y los actores generalmente lo que hacen es aprenderse las líneas, ¿no? están ahí repase y repase y repase y repase y repase, repase. Y entonces cuando tú vas a ver la obra ves cómo el actor está actuando, pero en realidad está eh, tratando de, de recordar qué es lo que está qué es lo que le toca decir, ¿no? Y entonces habla el actor y y y a la hora de, de interpretar su papel, eh, no ves al, al, al bombero, no ves al asesino, no ves a, a, al, 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 al vaquero, sino ves a un muchacho o una muchacha, eh, la puedes hasta imaginar recostada en su mueble leyendo sus hojas blancas, ¿no? Y tú ves la obra y, y ves eso, ¿no? No ves, al, no ves al actor, no ves al personaje, viviendo la situación y, y, y que le sucedan las cosas, ¿no? Entonces no sucede nada, porque los actores no están presentes en la obra, sino están en, un, en ese lugar, en su cuarto, leyendo sus líneas, sus textos, y, y no están ahí contigo. Entonces te abandonan como público y por eso se vuelve aburrido, ¿no?
1: Y esto es algo que,
0: que este, le cuesta mucho trabajo, este, yo creo a, a los directores eh, manejar, ¿no? O sea, les cuesta trabajo entender eh, eh, el rollo situacional, ¿no? Ok. Y es precisamente en Harmon Hall, güey. Como en Harmon Hall, que hay gente, o sea, hay clases de inglés, vas a las clases de inglés del ITESCO y te dicen, no, pues aprendete los verbos ahora apréndete los tiempos, y ahora apréndete los ejercicios, ¿no? Y en Harmon Hall, no, en Harmon Hall te dicen este, bueno, o te solían decir, no sé, este, que bueno, tú eres ahora el mesero, y atiende a la gente, ¿no? Y entonces, si tú, ese es el menú, pide, ¿y qué pasa si si, si si no está la comida que te gusta? ¿Qué es lo que vas a decir? Y entonces ya en Harmon Hall trabajan un poco la actuación. ¿No? Y, y sitúan a la gente En la situación Y esto es algo que, bueno, ahí estoy revelando El secreto, ¿no? Para que <risa> Este, pues ¿Y por qué no? O sea ¿Por qué no hacer teatro bien? ¿Por qué no? Este ¿Por qué? ¿Por qué, por qué tengo que, que, que Guardar esos secretos, no? O sea, la gente debe hacer más teatro Mejor, o sea, yo prefiero Que otros que otras personas hagan buen teatro, a que hagan ese teatro gachísimo que aburre a todos y que ya no vayan a ver mi teatro porque piensan que va a ser lo mismo, ¿no? Sí, Sino claro. que, como me decía alguien apenas, que la competencia
1: genera estándares, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y, y como, como yo le digo, usted incluso no lo hacía. Yo... Yo quería, en mi caso, ¿no? no voy a hablar por los demás, voy a hablar por mí. Yo quería tener el libreto aquí y decir, ching, este güey dice esto, esto y esto. Entonces usted nos decía, acción. Y yo traía el, el libreto en la mano y usted lo que agarraba era hacerlo y nada la, la tiraba. Y nosotros nos quedamos <risa> ¿de qué pedo? Porque traemos esa idea como que el teatro es así, de decirlo y, y, y es decirlo tal cual y como están las líneas. Oh, Pero no, sí. bueno. Ese es el teatro eh, que usted hace, el teatro contemporáneo, y es el que lo diferencia, ¿no? Porque también, eh, al menos aquí en Coatzacoalcos, yo, desde mi punto de vista, yo, es como que él, la persona que más he visto que hace retumbar ese, ese, esa ramificación del arte, que es en este caso... Eh,
0: eh. Sí, de he hecho, eh, este, hay pocos... Bueno, hay, hay, hay varios grupillos, o había antes del COVID, ¿no? Ahorita no sé. Este, haciendo teatro, hay uno en la UB, por ejemplo, este, con el maestro William Villatoro. Yo he ido a ver su teatro y, y también le sucede eso, ¿no? Que, que se aprenden pues, textos de memoria y, este, y de repente sí hay uno que otro actor que, que sabe divertirse y sí te atrapa así un ratito, pero sí tiene ese, ese problema, ¿no? pero de todos modos es bueno que, que otras personas, que el maestro William esté haciendo este, el esfuerzo por, por crear público, por tratar de hacer mejor su trabajo cada vez.
1: Y, y claro, este, se agradece. Y,
0: sí, se agradece, se agradece.
1: Se agradece que, que, que no nada más en el teatro, sino ahorita estamos viendo más en la música, por ejemplo, que están saliendo bandas y bandas y bandas que quieren como que hacer retumbar porque creo yo que es lo que le hace falta muchísimo a WhatsApp que retumbe, que se mueva ese panal donde van a salir las abejas, que tengamos todos los fines de semana eh, no sé si un concierto de música por acá, un, una obra de teatro por allá, un show de stand-up por allá, cosas que, que empiezan a mover a la gente. Digo, ahorita, como usted dice, estamos con, el, con, con la pandemia, a lo mejor no se puede ahorita, pero ahorita que la, que la gente está encerrada, a lo mejor hay mucha gente que se quedó sin trabajo y dice bueno, yo siempre quise hacer este monólogo y no estando y se puso a estudiar y, y se pone a estudiar y dice ahora sí me quiero presentar o la banda que los amigos que se juntaron y ahora sí nos queremos presentar y ojalá pase y la verdad me gustaría muchísimo por ejemplo lo que hacían los chicos de eh, ver, no me acuerdo cómo se llaman estos chicos que hacían el, la noche de bohemia creo que así se llamaba ¿no? y en independencia yo lo fui a ver y me encantó porque era un espacio tan chiquito y había tanta gente, a lo mejor porque el espacio era chiquito, y se veía que se divertían, ¿no? Y es lo que le hace falta, creo yo, a Cuatro Pueblos. Pues más
0: que nada la gente se junta, ¿no? Convive, se reúne, y sí. esto es lo que, lo, lo que hace falta y lo que cura más que nada a la sociedad, ¿no? De hecho, apenas hablé con una amiga de Ciudad Juárez, y me decía ella que, oye, es que Cuautla está como Ciudad Juárez hace unos años. Y le dije, ¿Cómo? Ciudad Juárez ya no está así súper peligroso. Me dijo, no, güey. Y le dije, ¿Y ¿cómo le hicieron? Me dijo, pues primero metieron un chingo de policías y policías y no funcionaba. Y ya después vino un gobierno que metió cultura, arte, actividades, teatro, música. Y que con eso alivianó este, el, la situación de seguridad en la ciudad, ¿no? A lo mejor Entonces. Sí, esa es, la, esa es la solución, pues, o sea, que la gente, o sea, es que el arte te abre expectativas, güey, sí. y de repente dices, puta, pues yo quiero cantar, güey, ¿no? O sea, y ya no, o sea, de decir, no, pues yo quiero vender droga y, y, y volverme rico y eso, o sea, dan más ganas de ser, este, no sé, Lady Gaga, güey, o sí, este, claro.
1: ¿no? O sea, ser un gran actor, yo y pienso más, que si abren los espacios donde se pueden presentar, más la gente todavía se anima,
0: ¿no? Sí, pues es lo que a mí me pasó, pues. O sea, yo tenía como, estaba molesto con la vida y al encontrar el teatro, pues fue mi hospital del espíritu y era una cosa que yo ya quería hacer siempre y que ya no pude nunca abandonar, ¿no? O sea, porque este, me di cuenta que era un hospital del alma y que ahí yo curaba todas mis penas y que ahí llegan todos a curar sus penas, ¿no? Y este, la verdad, y, y todas la, las personas que llegan a Teatro Urbano, tú has notado que cambian, ¿no? Que llegan este, gente despedazada, agachada.
2: Entonces, tomando en cuenta que ya empezaron eh, una pregunta, dos preguntas que a mí sí me interesa, una de las dos que ya le había comentado a Gerardo, pero pues vamos por la primera. ¿Qué habilidades te ayuda a desarrollar este pues esta parte del teatro, porque conozco muchos que son como muy introvertidos, muy, que cuando, vamos desde lo más básico, cuando exponen están así, todos tensos. Eh, yo, por ejemplo, acabo de tomar un curso de stand-up y quiero empezar a desarrollar más como esa parte. Le comenté a Gerardo que quería tomar un, un taller, un curso de teatro para ayudarme a, a sentirme más suelto ya estando arriba de un escenario, entonces quería saber más o menos qué habilidades te puede ayudar a desarrollar aparte de eso.
0: Claro, claro, pues vamos a abrir uno pronto, ahora sí, durante la pandemia, para que, pa que te sumes. Pues el teatro en realidad, este, bueno, yo como decía, aprendí con el maestro Abraham, y, y, el, y la técnica del maestro Abraham, siempre me gustó mucho, porque su técnica era dominar todas las técnicas, esa era la, la legendaria técnica del maestro Abraham, entonces, este, pues, en el espectáculo de Abraham y lo que yo también trato de hacer es que haya, este, pues, música en vivo, eh, que haya danza, que haya canto, que haya actuación, si puede haber peleas, que haya peleas este, de acción, este, patadas voladoras, este, bailes, eh, de todo. O sea, que, que tú vayas a ver la obra y siempre estés al borde de la butaca. Este, esperando a ver qué, qué es lo que sucede y que este, pues tú te diviertas. Y ya con respecto al trabajo individual eh, y de las habilidades que desarrolla el teatro, yo pienso que pues uno desarrolla un mejor volumen de voz, por ejemplo. Este, aprende uno a modularla, este, también a hacer voces, a hacer la voz grave, eh, a hacer eh, la voz aguda, a manejar tu voz de diferentes maneras. También a uno, pues, a gesticular, ¿no? A hacer personajes que, ¿no? que Etcétera. Este, aprende uno a dominar su cuerpo, a acomodarlo, este, a generar personajes a partir de la postura corporal. Eh, uno aprende a controlar el cuerpo. Se vuelve uno... Bueno, eso es como yo lo manejo, ¿no? Porque hay directores de teatro que, no, por ejemplo, ni calientan antes de entrar a la escena, no mueven el bigotito nada más <risa> <Yeah>. <risa> y ya entran a actuar. No, nosotros hacemos mucho ejercicio y ponemos a, este, pues a los actores eh, ahora sí que en forma para que puedan aguantar eh, funciones de una hora, hora y media, eh, para que puedan eh, brincar, bailar. Eh, todo esto, como ir al karate, por ejemplo, te da mucha seguridad personal y te da una facilidad de palabra, un dominio de tu respiración para que hables correctamente y con dicción. Y más que nada, eh, si tú no sabes qué hacer con tu vida, generalmente la gente que, que entra a trabajar en el teatro o se vuelve actor o actriz, o, o durante el proceso se da cuenta de qué es lo que realmente eh, quiere para su vida, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que les gustaría dedicar como su tiempo? Se vuelve como un, una, ¿cómo se llama? Esa materia eh, que, ves, que tienes en la prepa y en la secundaria, como vocacional, ¿cómo se llama? Ah, ah
1: vocacional.
0: Eh. Sí, exacto. Y, y tú dices, bueno, este, te, como te vas conociendo y te descubres, eh, pues... Eh, descubres qué es lo que tú quieres ser y a qué te quieres
1: dedicar, ¿no?
0: Y entre era otras cosas.
1: Era, era lo que platicábamos justamente antes de, de cortar el, los 40 minutos, que uh -huh. llega gente muy, eh, muy introvertida, muy penosa, llega gente con problemas, eh, con problemas personales, y ahí como que llegan a descargarse, o sea, hasta cierto punto el teatro, de alguna manera, y es lo que comentábamos siempre nosotros aquí, llega a ser un tipo de terapia, un tipo de terapia para las personas, llega a ser una forma de liberarse de eso que a lo mejor trae problemas de la escuela, trae problemas del trabajo, trae problemas de la familia, y como decía el maestro al principio del podcast, eh, ese teatro te hace ver, te hace transformar esa cara, ¿no? Pasar un buen momento, ponerte una máscara y decir, ahorita no soy esta persona que está pasando por ese problema, ahorita soy un vaquero. Ahorita soy un, este, un, no sé, un, un vendedor de drogas, un dealer de drogas. Ahorita soy <risa> lo, que, lo que sea que sea el, el teatro, ¿no? Porque hay una obra que se llama Crack, entonces, de eso se trata, de, okay, de sí. drogas. Entonces, pues prácticamente las habilidades que te da el teatro es un poquito más el dominio y la seguridad un frente a un público y ya tú decides hacia dónde lo quieres canalizar, si eres estandoperos, si eres mago, si eres conferencista, si eres maestro, si Entonces eres... Simplemente eres una persona que quiere confianza, ¿no? Yo creo que eso ayudaría
2: mucho a alguien que es muy, sí. muy así, de, muy introvertido. Eso de hecho, así... este,
0: acá, acá entre nos, igual Gerardo cuando llegó, traía así sus, este, sus broncas, sus complicaciones, y, y también yo, dentro del teatro pienso yo, como que... Eh, una salida, o yo la verdad, este, cuando conocí a, a Gerardo, y este, se me acercó, y no, yo quiero ser mago, y acá, yo la verdad subestimé a Gerardo, dije, ay, este chavo, qué pedo, ¿no? Y este, y de repente, ya después de estar un tiempo con nosotros, y luego se fue, y luego regresó, ya era un pinche monstruo, cabrón, así, este, con, dominaba trucos, hipnotizaba, y o sea, sí sufrió él como una transformación, y mucha gente sufre eh, transformaciones en el teatro. Yo recuerdo a Isabel, Gerardo, ¿te acuerdas? Sí. Este, de cómo este, Isabel hizo el papel de la mona, y era una chica así muy tímida, eh, que le costaba mucho expresarse, y de repente este, ella eh, escribía... Y tenía el sueño de, de, de ser escritora, ¿no? Y después de estar un tiempo en teatro urbano, ya estaba publicando su libro, su primer libro. Y, este, y, y eso pasa con las personas cuando hacen teatro, ¿no? O sea, que descubren que, que, que es posible... O sea, tú al, al presentar un, 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 este, un personaje en escena y decir, bueno, soy un samurái, ¿no? Y estar está representándolo y la gente dice, no mames, ese samurái está poca madre, y te felicita, oye, tu samurái está bien cabrón, sí me la creí, y entonces la misma gente se va dando cuenta de que es posible realizar una metamorfosis, y la gente realiza metamorfosis consigo misma, y entonces ve que los sueños, eh, así como nosotros soñamos ser un samurái, y lo son en escena, así nosotros podemos soñar ser un mago, y nos volvemos magos, o, o ella soñaba con escribir su libro, y escribió un libro, ¿no? Y este, mucha gente que ha llegado a un urbano, de repente se encuentra después con nosotros, realizando su sueño, y, y nos dejan y, y, y ya se van sobre, su, sobre su, su línea que les toca, ¿no? O sea, eh, me decía una, una, una señora que, que, bueno, no me caía tan bien, ¿no? La verdad.
2: <risa> pero eso es honestidad, de, eso necesitamos aquí, honestidad.
0: Eh, Sin pelos la verdad. A la y este, no me caía también la señora, pero me decía, eh, su hijo era un campeón de esgrima a nivel eh, mundial. Y me decía, ella me, me dijo una vez, mi hijo antes de ser campeón de esgrima fue actor, ¿no? Y este, y eso decía ella, ¿no? Que que primero fue actor y, 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 y supo enfrentarse a un público, y ya después tuvo la seguridad para ser un campeón de esgrima, ¿no? Y, este, y recuerdo igual una chava que, de, mi, de mis primeros grupos de teatro que yo armé, Cristal Umbreras, que ah, era una chava así súper tímida, y de repente eh, que su mamá la iba a dejar y la iba a buscar, y así súper sobreprotegida, y de repente dejó teatro urbano y, y se fue a, y la aceptaron en la UNAM. Y este, ya de repente me escribió, y no, estoy en Alemania, profe. Y yo
1: a la bestia,
0: ni yo he ido. <risa> y este, y ya, ya andaba así triunfando a sus 20 años. no O sea, de repente el teatro te da unas herramientas como para descubrir lo increíble que, que uno es. O puede ser, ¿no?
2: Ok. <risa> Necesito ese curso. <risa> Necesito ese taller, <risa> yo, yo me... Lo
0: vendí chido, ¿no? Lo vendí chido. Sí, Muy sí. bien,
2: sí. <risa> Justo hablamos, hablábamos. Es que... Ahora. <risa> ahora vamos con la información, ¿no? <risa>
1: este... ¿Qué sigue? El, ¿dónde, ¿Dónde podemos? Eh, aquí en la... Bueno, a lo mejor este podcast lo escuchen en, no sé, en Colombia, en Venezuela. Que ojalá lo escuchen. Ojalá. Y si el taller es en línea, que si el taller es en línea, ahí van a estar los datos, exactamente. Pero aquí localmente, aquí donde estamos nosotros en Coatzacoalcos, en Veracruz, en la zona sur de Veracruz, en México, ¿dónde podemos tomar talleres de teatro?
0: Pues, este, yo estoy a punto de abrir aquí el, el espacio de abajo, este, acá en mi casa que tú ya conoces, este, para dar talleres y creo que voy a ir a ver a Linda Ledesma para dar un taller en el Centro Cultural Mutualista. Okay. Eh, yo me he estado enfrentando un poco con la dificultad de, de enseñar teatro, porque pues, enseñar teatro es enseñar el rostro, ¿no? Y, y tú sabes, Gerardo, que muchos de los ejercicios que yo trabajo, que son de Abraham Seransky y de maestros de Japón, con los que yo me he entrenado, tienen que ver mucho con la respiración, ¿no? y con el acercamiento corporal a, a otra persona. Entonces, ahora sí que este, sí se me dificulta un poco este, el trabajo teatral, porque, pues, me, ahora sí, ahí sí el COVID me dio en la torre, ¿no? Porque, pues, que me prohíban acercarme a otro ser humano, sí, sí está cabrón, güey, ¿no? Está cabrón. Pero este he encontrado formas. Ahorita di un taller en minatlán en Casa de Arte, la escuela de arte que abrió su ego y Luis Delgado y, este, y ahí di un taller dije, no, pues vamos a empezar con un taller de expresión corporal ¿no? para que la gente tenga seguridad a la hora de moverse y, y sea creativo en, sus, en su movimiento porque la verdad sí, sí este, pues se me arrugaba la verruga a la hora de,
1: de enseñar <risa> a la gente pues como a... sí, ok bueno, vamos a tener eh, sesiones de teatro con usted ahí nos va a dejar los datos y aquí les vamos a poner Otra pero cosita. chequen nuestra
0: página Teatro Urbano México en Facebook nos pueden seguir también en Casa de Arte eh, en Facebook también y este, tenemos una página en YouTube que se llama Cine Urbano donde estamos ahí subiendo contenido de lo que hacemos este, de lo que andamos haciendo de lo que vamos a hacer dense una vuelta, repito ahí Teatro Urbano México en Facebook, Casa de Arte en Facebook, Cine Urbano en YouTube, o contáctenme por WhatsApp al 921 15 490 47. Repito, 921 15 490 47. Aquí Esto va a aparecer así no en la
1: pantalla. Estas son las muchas de parte del Teatro Urbano. <risa> <risa> Ah, está, está bien. La verdad es que yo he aprendido, como todas las personas que hasta el momento hemos traído, he aprendido muchísimo. El maestro David Aguirre este, me enseñó muchas cosas en su momento, me sigue enseñando muchas cosas. Estuvo en, en puntos esenciales de, de mi vida, en puntos ahí críticos. Y pues bueno, yo le agradezco el conocimiento que él me ha dado a... De teatro y de vida, o sea, no nada más de teatro, porque aparte de ser un maestro, es mi amigo, y yo considero que me ha dado muchísimas herramientas para seguir adelante. O sea, tú pasaste de ser la oruga a ser la oruga con alas de bichos. Ajá, sí, o sea, pasé <risa> a ser de, de la oruga, pasé a ser en este, una mariposa. ¿Qué es? Mariposa poniendo la metáfora, ¿no? O sea, poniendo la metáfora. De la metáfora
2: sí, definitivamente no hubo un comentario sí, homofóbico sí, sí, de no, parte no, no, de no. nadie. No
1: se nos ofendan, por favor. Por favor,
2: nadie se ofenda. O señora Cada quien, cada quien. Eh,
0: no, pero este, yo sí quisiera, sí quisiera decir que este, a mí en lo personal se me ha, me ha resultado muy interesante como yo he, eh, le he enseñado y he apoyado mucho a gente joven como Gerardo, y de repente Gerardo se convierte en un, en un, este, en un gran maestro también, ¿no? O sea, yo, aunque suene mamón, pienso que soy bueno porque, eh, en mi trabajo, porque, o sea, mis alumnos se vuelven maestros, ¿no? Y de repente eh, yo hallo en, en Gerardo un maestro también que viene... Ya tiempo después a enseñarme a mí cosas, ¿no? Y este, y ayudarnos mutuamente. Ya más allá de, de alumno maestro, más allá de maestro, maestro, de amigo amigo, sino como dos seres de luz que, que, que comparten este, cosas eh, sin, sin o sea, sin sin la esa onda de esperar algo a cambio, sino sino esa madre de toma, güey. Este, toma esto, este, sale adelante, ¿no? Como si un, una, una luz toma, este, veo que te hace falta y te ilumino. Y espero yo poder este, también pues seguirle dando eso tanto a él como a otros, ¿no? Y, y veo como otros alumnos también eh, se me acercan y, y también compartimos como eso, ¿no? Este apenas estuve en una, estuve guiando una, una un espectáculo de teatro en línea, y al final hablaban de, de un compañero que había fallecido este, del grupo, y este, y yo les decía que, bueno, yo to, yo casi dos dos veces al mes, dos veces a la semana. Yo sueño siempre que estoy este, tallereando con mi maestro Abramo Seransky, aunque suene así a locura, muchachos. Este, me sueño con él y yo pienso que aunque el maestro trascienda de esta realidad, yo voy a seguir con él soñando. Entonces, el maestro nunca va a morir porque, al menos mientras yo viva, no porque yo voy a seguir con él tomando clases a lo largo de, de mi vida y, y Gerardo va a seguir tomando clases conmigo a lo largo de su vida. Estoy seguro que, que ha aparecido alguna u otra vez en sus sueños y ha estado ahí tallereando y entonces... Este, hay un taller, ¿no? Hay un taller eh, al cual, bueno, esa es mi proyección de, de, de la muerte, ¿no? Que hay un taller al cual vamos a ir a cotorrear y que cuando yo trascienda también este, voy a seguir vivo ahí tallereando en las noches con, con la banda, ¿no? Y esa es una idea que, que, yo, quiero, que yo quiero tener conmigo.
2: Sí, está muy cur... De hecho, me hizo pensar en una frase de, de creo que ya la he mencionado, de un rapero venezolano que se llama Cancelero. Dice: No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Entonces, mientras todos Ajá, tengamos sí. ese recuerdo de una persona a la que quisimos, al fin de cuentas nunca va a
0: morir, porque siempre va a ser parte de nosotros. Claro, claro. Y digamos, vaya a llegar un momento en el que a lo mejor ya, ya, sí. este ya no se acuerdan de mí, pero se acuerdan, entonces ya ahora la gente, Gerardo, y entonces como Gerardo está ensayando conmigo, y la gente llega a ensayar con él, es como cuando llegas a un... Como cuando Ger, uh, Gerardo, que llegaste ya a mi taller, re, te fuiste y regresaste y topaste ya gente nueva, ¿no? Sí, entonces eh, tus alumnos van a llegar al taller y me van a topar ahí, ¿no? Entonces, sí, ya. y a lo mejor se topan a, al maestro Abraham también, ¿no? Porque sí, quién mí. sabe... De que esté hecha la realidad y los sueños, ¿no?
1: Sí, y, y obviamente, como usted es mi maestro, yo tomo ademanes de usted, yo esos ademanes los muestro precisamente a, a, a los alumnos, ¿no? A los a mis alumnos, a los que sea. Y eso, en vez de verme a mí, están, como dice el maestro, están, lo están viendo a usted. Digo, esa parte, a fin de cuentas, es como
2: parte de tu legado, ¿no? Lo que sí. dejas, tú le transmites a una persona, esa persona va a transmitirse a la, a la siguiente y a la siguiente generación y así va a ser, va a llegar a un punto en el que, como dicen, nadie, a lo mejor ya nadie de esa generación se acuerda de ti, pero lo que tú dejaste, la semilla que tú sembraste, va a seguir brotando en personas nuevas.
0: Y nos vamos a soñar, nos vamos a soñar.
1: ¿no? Es, 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 una, es una filosofía muy bonita, está, está muy, muy chida, cool, está muy cool, y es, era lo que hablábamos precisamente hace rato. Eh, ah, todos lo hablaron hace rato. No, tú y yo. Güey. Ah, ok. Eh, de, de, de la acción fantasmada <risa> a la distancia. Ah, ok, sí. Eh, que, que dice que. Me vi bien tóxico, perdón. <risa> <risa> que, Qué eh, bárbaro. Que la acción Sí, necesita el taller. No, que, se pone bien loco. Pero eh, la acción fantasmada a la distancia dice que dos átomos que estuvieron juntos, por más que los separen, eh, sin importar el tiempo y la distancia, de alguna manera van a seguir conectados. Y es lo que muchas personas dicen el hilo rojo, otras personas dicen que nunca pueden olvidar una persona, x y y es precisamente esa teoría que la hizo Albert Einstein, ¿no? que no me la estoy sacando de aquí, sino que la hizo pues, Albert Posiblemente Einstein. Posiblemente te la metas por ahí, pero no somos nadie <risas> para juzgar, mariposa. eh No pasa nada. <risas> pues bueno, yo únicamente quiero agradecer al maestro David Aguirre por habernos prestado eh, yo, su tiempo espacio, eh, por habernos dado ese conocimiento de, para las personas que quieren ahorita que dicen no sé qué estudiar, no sé qué hacer bueno, pues hay mucha gente que se dedica a estudiar teatro, como ahí está nuestro buen amigo Eric eh, que realmente se dedican, se van a una escuela a estudiar teatro está en México y está estudiando y le está dando con todo el chavo, o hay gente que como dice el maestro se mete a un curso y hace un poco de teatro uno o dos años y dice ok, ya sé qué quiero en mi vida no necesariamente tienes que dedicar eso. O hay gente como el maestro que se mete a teatro y dice, de aquí soy, de aquí es real ¿no? No sé si tenga algún comentario extra, maestro.
0: Pues saludos a Eric.
1: <risa>
0: este, que seguro va a ver el show, ¿no? Va a ver el programa.
1: Sí, y este, pues a... nada, Gerardo. Este, no muchas mirarte, gracias hombre.
0: por invitarme a tu programa y este y te agradezco y yo espero siempre podamos compartir, compartir, compartir tú y yo esa luz de la que este estaba yo hablando, ¿no? Y este y siempre nos veamos así como como porque eso pasa, ¿no? De repente dices, no, pues es que el profe David es un gran maestro, pero yo también ya que te veo digo, ah, es que Gerardo es un gran maestro, ¿no? Te llevé con mi mamá así para es. que la atendiera, y yo le dije, te voy a traer un gran maestro, que es mi alumno, le dije, pero es así. os oh.
1: Pues, muchísimas gracias, maestro. Eh, nada más, si nos vuelvo a repetir, las redes sociales y su número. Teatro Urbano. Sí. Teatro Urbano
0: México en Facebook. Eh, Casa de Arte también en Facebook. este Si quieren saber de títeres, eh, es cuestión de producción. Así, en Facebook. Y mi número es el 92115. 490 47. Ahí pueden mandarme WhatsApp.
2: Perfecto. Entonces, igual ahí va ahí van a estar todo lo de los talleres y los cursos, me imagino, y,
1: y todo lo que, lo que conlleve. Y ya si el maestro se anima, igual y los metemos virtuales. ¿Sí? sí. No, que ya lo habíamos platicado, pero eso ya sería harina de otro costal. Eso ya es, sí, sí, ya es sí. por acá
0: por afuera. <ríe> pues, no, ya viene no. lo presencial, ¿no? Ya viene lo presencial de nuevo. Yo ya siento ojalá, que regresa este pollo.
2: Ojalá porque esto sí nos vino a afectar a todos a diferentes magnitudes, pero sí nos, sí nos afecta. Sabemos quienes somos más sociales que otros, sabemos quien sí, al menos yo soy mucho de salir a caminar y disfrutar, no lo puedo hacer como me gustaría, pero pues sí, ojalá empiece esto a, a funcionar, a funcionar, a caminar y pues nada, sí, se agradecería muchísimo, Tayar, que yo estoy esperando desde... <risa> ayer no sé fueras a México, ¿no? Sí, ayer. No, no. antes de se sí, desde... no, bro, bro. Ahí estamos hablando del añito pasado. Pues bueno. Tus redes sociales, Gus. Mis redes sociales, Está, estamos en Facebook, estamos, estoy en Facebook como Gus Villafuerte y en Instagram como Gus.Villafuerte.
1: ¿ok? Yo estoy en Facebook como Gerardo Urías y en Instagram como yo soy Gerardo Urías y estamos en YouTube como sí. que sabemos, sabemos podcast. Ah, se salió muy bien. <risa> okay. Pues gracias, maestro. Eh, muchísimas gracias por su, por su tiempo, por su espacio. Y bueno, ya estoy seguro que usted y yo nos vamos a seguir viendo. Ya claro, claro que sí.
0: Mucho gusto. Estamos ahí en contacto. Claro,
1: Muchas
2: gracias. Nos vemos